0: اللهم صل وسلم الرحيم وما هذه الحياة الدنيا الا لهو وعبثات ان الدار الاخره الله يحيوان لو كانوا يعلمون الا هي الدنيا كزنتي مگر دل کا بہلانا اور کھیل اور بے شک آخرت کا گھر وہی زندگی ہے کاش کہ وہ اس بات کو جان لے ہر قسم کی حک و ثنا ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ مالک الحدود کے لیے اور عرب حرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تابے کی انتہائی اہم بات جس سے ہم سب کو ہر روز پالا پڑتا ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم کتنی ہی دفعہ ہر روز اس بات سے دو چار ہوتے ہیں کہ آخرت کو ترجیح دیں یا دنیا کو ترجیح دیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں دنیا اور آخرت کے درمیان مارکا آ رہی ہے دنیا کو سدھاریں دنیا کو بنائیں دنیا کو سواریں یا اپنی آخرت کو سدھارے اور بنائے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم میں سے بہت کا فیصلہ دنیا کے حق میں ہوتا ہے ہم میں سے بہت سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دنیا سدھر جائے دنیا سور جائے دنیا بن جائے آخرت بگڑتی ہے تو بگڑتی رہے اور اس بات سے ہم غافل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت و حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے اللہ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی اور گفتگو کے کچھ حصے ہیں ان میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ان پہ ارب و رحمتیں ہوں انہوں نے اپنی امت کے لیے دنیا کی حقیقت و حیثیت کو بیان کرنے کے لیے کتنی ہی مثالیں بیان فرمائی ہیں امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يحب ان جدین اصکا میت انقول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردہ بچہ کے پاس سے گزرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو بکری کے اس چھوٹے کانوں والے مردہ بچہ کو ایک درہم میں لینے کے لیے آمادہ و تیار ہے کون ہے جو بکری کے چھوٹے کانوں والے اس مٹا بچہ کا خریدار ہے اور اس کے بدلا میں ایک درہم اپنی جیب سے ادا کرے صحابہ ارض کرتے ہیں نحب اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آپ تو فرما رہے ہیں کہ ہم اس بکری کے مردہ بچے کو جس کے کان بھی چھوٹے ہیں ایک درہم میں خریدیں ہم تو اس کو مفت میں لینے پر بھی تیار نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا آن اللہ منہ دل کو فرمایا اس بکری کے چھوٹے کانوں والے مردہ بچہ کی جو حیثیت تمہارے ہاں ہے اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم تر دنیا کی حیثیت دنیا کی حقیقت اللہ کے یہاں اتنی بھی نہیں جتنی تمہارے یہاں بکری کے چھوٹے کانوں والے مردہ بچہ کی اللہ کی ارب و رحمتیں ہیں ان پر مثال سے دنیا کی حیثیت کو دنیا کی حقیقت کو کتنے عمدہ انداز سے امت کے سامنے رکھا ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت و حقیقت کو ایک اور انداز سے امت کے سامنے پیش کیا امام احمد امام ترمدی اور امام ابن ماجا رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوکانت دنیا تاد ان جنا ہے باضا ماسکا کافرم مندا شک فرمایا اگر دنیا اللہ کے یہاں اتنی حیثیت بھی رکھتی ہو جتنی حیثیت کہ مچھر کے ایک پر کی ہے اگر دنیا کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو فرمایا جو کافر ہے اسے اللہ دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دے ساری دنیا دنیا کا سارا مال و دولت دنیا کی ساری کوٹیاں سارے بنگلے ساری سلطنتیں ساری بادشاہیاں سارے خزانے جو زمین کے اندر بھی ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہیں سارے مل جائیں ان کی حیثیت اللہ کے یہاں مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں اور یہ تو رہی دنیا کی حیثیت اس کے مقابلہ میں آخرت کی حقیقت آخرت کی حیثیت کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے بھی آگاہ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سہل رضی اللہ ان اس حدیث کے رابی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سو تن پھر جننا خیرم منت دنیا و فرمایا جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے کتنی جگہ ہوگی چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اور جنت میں کسی کو چھڑی کے برابر جگہ نہ ملے گی جس کی حیثیت جس کا مقام و مرتبہ جنت میں سب سے کم ہوگا اس کی جگہ بھی چھڑی سے کہیں زیادہ ہوگی تو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ آگا اس سے زیادہ عمدہ اس سے زیادہ بہترین اور آخرت میں جنت کے ساتھ جہنم ہے اور جہنم کتنی بدترین جگہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بھی اس کی حالت کو بھی اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا امام بخاری اور امام مسلم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان آہ نا آہل, النار عذابا اہل النار عذابا من له من نار اداب ان آہل نار اداب من رہو نہ و شرا کان منو یقین منہ فرمایا کل قیامت کے دن جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی اسے جہنم کی آگ کے دو جوتے اور ان دو جوتوں کے دو بسمیں جہنم کی آگ کے پہنائے جائیں گے اور یہ کون ہے جہنم کی آگ میں جس کو عذاب سب سے ہلکا ہوگا جہنم کی آگ کے دو جوتے اور دو تسمے ہوں گے اب اس کی کیفیت کیا ہوگی یغلی منہوں میں کما یغلی ما اس کا دماغ اس طرح پگڑے گا اور اس طرح جوش مارے گا جس طرح چولے پر ہنڈیاں رکھی جائے تو وہ جوش مارتی ہے اور یہ وہ ہے جسے سب سے ہلکا عذاب ہے مایورو انہد ان شبد من ہو آداب انہ ون ہو مذابا فرمایا وہ سمجھے گا کہ جتنا سخت عذاب مجھے ہے اتنا سخت عذاب کسی اور کو نہیں اور حقیقت میں جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان تمام میں سے سب سے ہلکا آداب اسی کو ہوگا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے جب بھی دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو دنیا و آخرت میں مارکا ہو دنیا و آخرت میں ایک کو ترجیح دینے کا موقع ہو انسان کو چاہیے کہ دنیا کی حقیقت پر بھی غور کرے آخرت کی حقیقت پر بھی غور کرے اگر اس نے اللہ کو ناراض کر کے اپنی دنیا کو سوارنے کا ارادہ کیا آخرت کو برباد کر کے اپنی دنیا کو سدھارنے کا ارادہ کیا اس بات پہ غور تو کرے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور آخرت جس کو وہ برباد کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اللہ کی اربوں رحمتیں ہوں مدینے والے پر انہوں نے بات کے سمجھانے میں بخل نہیں کیا امت کے سامنے کھول کھول کر بات کو واضح کر دیا اب مانے تو ان کی سعادت ہے نہ تو ان کی محرومی اور بدبختی ہے کچھ اہادیش میں رسول کریم ص اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت ان کا مقابلہ فرمایا ایک ہی حدیث میں دونوں کو امت کے سامنے پیش کیا انہی احادیث میں ایک حدیث پاک وہ ہے جس کو امام مسلم راہم اللہ بیان فرمایا ہے حضرت انس رضی اللہ ان اس حدیث کے رابی ہیں اور رسود رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یوکتا بے ان آہل دنیا یوتا بے ان من آہل نار فہما فِي النَّارِ گتن ثُمَّ یو کال رَأَيْتَ خَيْرًا تیرن قط حل مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ کائی منقط لَا وَاللَّهِ يَا را رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا جس نے تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کی اب ذرا غور کیجئے اس انسان کے لیے دنیا میں کتنی نعمتیں ہوں گی وہ شخص جو اب ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ نعمتوں میں ہیں اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور یہ کون شخص ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں ان تمام میں سے سب سے زیادہ دنیا میں نعمتیں اس کے پاس تھیں کتنی کوٹھیوں والا کتنے بنگلوں والا کتنے ملازموں والا کتنی کاروں اور جہادوں والا ہوگا لیکن اللہ کا نافرمان ہوگا اور جہنمی ہوگا اس کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا فِي النَّارِ گتن ایک دفعہ اسے جہنم کی آگ میں ڈبکی دی جائے گی اور پھر نکالا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ اپنا آدم ہل ری تا خیر کیا تو نے دنیا میں کوئی بدھائی دیکھی ہل مرا بیکانئی منکت کیا دنیا میں تجھ پر کوئی نعمت آئی اب وہ جواب میں کیا کہے گا فیاکول لا یارب اللہ کی قسم مجھ پہ دنیا پہ کوئی نعمت نہیں آئی جہنم میں ایک ڈبکی کھانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا دنیا کی ساری رزتوں کو بھول جائے گا دنیا کی نعمتوں دنیا کی رزتیں ان کی حیثیت کیا ہے اور کتنے بدنسیب ہیں وہ کتنے بدبخت ہیں وہ جو دنیا کے آرام کی خاطر دنیا کی لذتوں کی خاطر دنیا کے مال و دولت کی خاطر جہنم کی آگ کے وارث بنتے ہیں اور جہنم کی آگ وہ ہے ایک لمحہ کے لیے اس میں جانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھو جائیں گے کتنے ساتھی ہیں انہیں سمجھایا جائے بھائی اگر کچھ پیسے بچ گئے ہیں کچھ سعودی عرب میں آ کے بچت ہو گئی ہے سود پہ اپنی رقم نہ دیجئے کسی ایسی سکیم میں اپنی بچت کی رقم نہ دیجئے جس پہ سود ملتا ہے فورن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن ہم نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے اے عالم اگر بچوں کے مستقبل کی فکر ہے اپنے مستقبل سے غافل ہے اور بچوں کا جو مستقبل ہے وہ کتنا ہے معلوم نہیں کہ تیرے پاکستان جانے سے پہلے وہ بچے دنیا میں ہوں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی زندگی دائمی ہے وہاں کی زندگی آبادی ہے وہاں کی زندگی, زندگی سرمدی ہے اور وہاں کا عذاب وہ ہے جہنم میں ایک دفعہ جانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک اور شخص کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا ويؤتى بأشد الناس بعصا في الدنيا من اهل الجنة فيصبر صبغة في الجنة ثم يقال يا ابن ادم هل رأيت بعصا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب بوسم کت وئی تو شدت تنق اور کما کا سوا ہوا رہے وہ سل فرمایا ایک ایسے آدمی کو بھی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا جس نے زندگی تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں بسر کی ہوگی جتنے انسان ہیں ان تمام سے زیادہ اس نے یہ دنیا کی زندگی مصیبت میں بسر کی ہوگی لیکن جنتیوں میں ہوگا اللہ کے تابے میں سے ہوگا آیوس باغ فِي الْجَنَّةِ اسے جنت میں ایک دفعہ بھیجا جائے گا پھر اس کو نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ہر رائی تب اے آدم کے بیٹے کیا تم نے جنت میں جانے سے پہلے کوئی مصیبت دیکھی مرب کا شدت تم کت کیا تجھ پہ کوئی مصیبت آئی وہ جواب میں کہے گا لا اللہ یا رب نہیں نہیں اللہ کی قسم مجھ پہ تو کوئی مصیبت نہیں آئی ماں مربی بو تم کت مجھ پہ تو کوئی مصیبت نہیں آئی لا رہا ہے تو میں تو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول چکا اللہ اکبر دنیا کی لذتیں دنیا کی مصیبتیں آخرت کی نعمتوں اور آخرت کی مصیبتوں کے مقابلہ میں ان کی حیثیت کیا ہے آدمی ذرا غور تو کرے اور بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذرا غور کیجیے ہم جو لوگ پاکستان سے یا ہندوستان سے یہاں آئے ہیں کتنی سادگی سے یہاں زندگی بسر کرتے ہیں جو لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ ہیں گھر کی آساس بڑی سادہ سی رکھتے ہیں اور اگر کوئی پوچھے تو فورن کہتے ہیں اپنے وطن میں جائیں گے وہاں جا کے گھر بنائیں گے کیوں کہ یہاں کا رہنا آرزی ہے اور وہاں کا رہنا مستقل ہے ایز عالم انسان اگر یہ بات سمجھتا ہے تو آخرت کی بات کو کیوں نہیں سمجھتا پاکستان میں جا کے رہنا یا ہندوستان میں جا کے رہنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں کس کو گارنٹی ہے گزشتہ سال ہمارے ایک یا دو ساتھی حادثہ میں ان کا یہی انتقال نہ ہوا وطن واپس جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ممکن ہے کہ وہاں ہماری ناشے جائیں یا ناشے بھی نہ جا سکے اور وہاں جانا تو یقینی ہے اور وہاں جا کے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں جا کے جن کو نعمتیں مل گئی وہ دنیا کی مصیبتوں کو بھول جائیں گے اور جن کو عذاب ملا وہ دنیا کی نعمتوں کو بھول جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں دنیا اور آخرت کی حیثیت کو مقابلہ کر کے ہمارے یہ وعدے کیے ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا مقابلہ ایک اور مثال سے کیا امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت مستورت بن شداد رضی اللہ تعالیٰ ان اس حدیث کے راوی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و مت دنیا فل آ کرم اس بہو فل فِي فل یم بِمَا رجا فرمائے اللہ کی قسم قسم کھا کے فرما رہے ہیں اور قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات شک کو شبہ سے بالا تر ہے ان کی فرمائی ہوئی بات غلط نہیں قسم کھا کے فرما رہے ہیں امت کے دلو دماغ میں بات اتر جائے کتنی شفقت ہے ان کی امت پر کتنی عناج ہے ان کی امت پر اور بدنسیب ہے وہ بدبخت ہے وہ جو آپ کی بات پر توجہ نہ کرے اور آپ کی بات کو اپنے دل پر نقش نہ کرے فرمایا قسم ہے اللہ کی دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایسے ہے جس طرح کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر اس کے بعد اپنی انگلی کو سمندر سے نکال دے اب اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی ہے کتنا پانی ہے دو چار کترے اس سے زیادہ کیا ہوگا کی سمندر کے پانی کے مقابلہ میں جو حیثیت ہے وہی حیثیت اس دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں اب وہ شخص دانش مند ہے یا بے وقوف جو دو قطروں کی فکر کرے لیکن سمندر کی پرواہ ہی نہ کرے اے نادان، تو دو چار کتروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور سمندر سے ایراض کر رہا ہے یہ بات بدنصیبی کی ہے خوش نصیبی کی نہیں یہ بات نادانی کی ہے دانشمندی کی نہیں آخرا ان حمد اللہ رب الدمی آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر روز ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ دنیا اور آخرت کا مارکا گرب ہے اور ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے دنیا کو ترجیح دیں یا آخرت کو ترجیح دیں اور ہم میں سے بہت سے لوگ آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اگر ہم دنیا آخرت کی حقیقت پر غور کریں تو شاید ہماری ترجیحات بدل جائیں تو آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے متعلق گفتگو کا آغاز ہوا وہ موضوع یہ تھا کہ آخرت اور دنیا کا آپس میں مقابلہ اور جو بات عرض کی گئی وہ یہ تھی کہ آخرت کی کیا حیثیت ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی حیثیت کو الگ الگ بھی اور ایک ہی حدیث میں بھی بیان فرمایا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں بکری کے مردہ بچہ کی جس کے کان چھوٹے ہوں جتنی حیثیت اس کی انسانوں کی نگاہوں میں ہے دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں اس سے بھی کم ہے ایک اور حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور اس کے مقابلہ میں جنت کی حیثیت یہ ہے کہ جنت میں چھڑی کے برابر جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے اعلی عمدہ ہے اور جہنم اس کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور اس جوتی کے دو تسمے بھی جہنم کی آگ کے ہوں گے اور اس جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح پگلے گا جس طرح چولے پر ہڈیاں پگھلتی ہے اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ جتنا سنگین عذاب اس کو ہے اتنا سنگین عذاب اور کسی کو نہیں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کر کے بتلایا کہ آخرت کی حیثیت کیا ہے دنیا کی حیثیت کیا ہے دنیا میں جس کو سب سے زیادہ نعمتیں ملی ہوں چہنم کی آگ میں ایک دفعہ جانے کے بعد دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے اور زندگی جس نے سب سے زیادہ مشقت و مصیبت میں بسر کی ہوگی جنت میں ایک دفعہ جانے کے بعد دنیا کی ساری مشقتوں کو بھول جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال کے ذریعے یہ بھی سمجھایا کہ آخرت کی مثال اس طرح سمجھو کہ پانی کا سمندر ہے اور دنیا کی مثال اس طرح سمجھو کہ پانی کے دو چار اطرے ہوں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو دنیا آخرت کی حیثیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی حیات دنیا کما فخ صلت به نبات الأرض فأصبه هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ذينة الحياة الدنيا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ إِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَدًا اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے وہ اس طرح ہے جس طرح کے آسمان سے پانی اترے وہ اس طرح ہے جس طرح کے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا زمین کا سبزہ اس سے رل مل کر نکلا پھر وہ سبزہ چورا چورا ہو گیا اور اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور نیک باقی رہنے والے امل وہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور توقع اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں ہر قسم کی مد و ثنا ہر قسم کی تحمید و ستائش اللہ مالک ملک کے لیے اور ارب حرب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت رحمتم حضرت محمد مصطفی ص اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی تابیداری کی گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات اس موضوع پر ہو رہی تھی کہ دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور پہلو یہ ہے کہ دنیا یہ ناپائدار ہے دنیا فانی ہے دنیا ختم ہو جانے والی ہے دنیا ناقابل اعتماد ہے اور اس کے مقابلہ میں آخرت ابدی ہے دائمی ہے سرمدی ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کبھی نہ ختم ہونے والی ہے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے دنیا اور آخرت کے متعلق اسی اعتبار سے گفتگو ہوگی اور عجب بات ہے کہ باوجود دنیا کی ثباتی کے دنیا کی ناپائیداری کے دنیا کے فانی ہونے کے اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے کے آخرت کے ابدی دائمی اور فرمدی ہونے کے بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے ان کی ترجیح ان کی پریفرنس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے عجب بات ہے اور معلوم نہیں کہ اس بارے میں بہت سے کہنے والے اور بہت سے سننے والے کس طرح دھوکہ کھا جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ مالک النط نے اور احادیث شریفہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ناپائیداری دنیا کی بے ثباتی دنیا کے فانی ہونے کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے ابتدا میں قرآن کریم کی جن دو آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ ملک الملک ان میں سے پہلی آیت کریمہ میں دنیا کی بے ثباتی کو دنیا کی ناپائیداری کو مثال سے بیان فرماتے ہیں فرمایا دنیا کی مثال یہ ہے ہم آسمان سے پانی کو نادر کریں زمین پر وہ پانی گرے اور زمین میں اللہ کے فضل و کرم سے اس پانی کی وجہ سے سبزہ پیدا ہو اب تدبر کیجئے غور و فکر کیجئے سوچئے کیا یہ سبزہ ہمیشہ رہے گا فرما فرمایا پھر وہ سبزہ چورا چورا ہو جائے اب کیا ہوگا وہی سرسبز و شاداب کھیت وہی لہلہتی رہ ہوئی سرزمین جب اللہ کے حکم سے اس کا سبزہ چورا چورا ہو جائے ہوائیں آئیں گی اور اس چورا چورا ہونے والے سبزے کو اڑا کے لے جائیں گی اب جس نے ان زمینوں کو سرسبز و شاداب دیکھا ہے اب ان کی سرسبز و شادابی کے بدل جانے کے بعد اگر کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرے تو شاید وہ ان زمینوں کو پہچان بھی نہ سکے فرمایا اس کے بعد دوسری آیت, آیت کریمہ میں مال اور بیٹے جن کے لیے کتنی کوششیں ہیں اور یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں نیک اعمال ہیں اور نیک اعمال وہ اپنے ثواب کے اعتبار سے توقع اور امید کے اعتبار سے بہت بڑے کتنے عمدہ انداز سے اللہ مالک الملک نے دنیا کی بے ثباتی کو انسانوں کے لیے بیان فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی ہی احادیث سے مبارکہ میں دنیا کی ناپائیداری کو دنیا کی بے ثباتی کو امت کے لیے بیان فرمایا امام احمد امام ترمدی اور امام ابن ماجا راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالا ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیر فقام وقد اصرافی جساد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پہ لیٹتے ہیں اب ذرا غور کیجئے کون ہے اور کہاں لیٹے ہیں کھجور کے درخت کی شاخوں سے بنی ہوئی چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں آپ اٹھتے ہیں چٹائی کے نشانات آپ کے جستے مبارک پر ہیں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی اعلی ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم لو ان انک و نعمل اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے اچھا بستر بچائیں آپ کے لیے بستر تیار کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں مالی دنیا مانوت دنیا اللہ کا راکبن استغ اللہ تحتا شجرتن سماوت ر کہا ارشاد فرمایا دنیا سے میرا تعلق کیا ہے میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک سوار دورانے سبر ایک درخت کے سائے کے نیچے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے میرا تعلق دنیا سے ایسے ہے جس طرح رہ گزر ہو مسافر ہو کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے رک جائے تما ہوا تارا تھوڑی دیر سستانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر جائے وہاں سے روانہ ہو جائے اور اس درخت کو چھوڑ جائے کتنا عمدہ انداز ہے بات سمجھانے کا سمجھنے والے دل چاہیے سننے والے کان چاہیے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اگر ان کا تعلق دنیا سے اتنے وقت کے لیے ہے میں اور آپ کس پاک کی مووی اگر دنیا میں ان کے قیام کی حیثیت وہ ہے جو ایک مسافر کی تھوڑے وقت کے لیے درخت کے نیچے آرام کے لیے ہے تو میری اور آپ کی مثال کیا اس سے مختلف ہے اور ذرا غور کیجئے جب کوئی شخص چند گھڑی کے لیے درخت کے سائے میں آرام کے لیے رک جائے تو وہاں کتنی دیر کا سامان کرتا ہے اور کیا وہ اس درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے جب رکتا ہے تو کیا اپنی منزل کو بھول جاتا ہے وہ تو آرام ہی اس لیے کر رہا ہے تاکہ منزل کی طرف جو بقیہ سفر ہے اس کو تے کرنے کے لیے اس میں قوت آ جائے اس میں نشاط آ جائے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے رکنے والا اپنی, اپنی منزل سے بے خبر نہیں ہوتا اپنی منزل کو فراموش نہیں کرتا اپنی منزل کو نہیں بولتا ایک اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہیں بھی دنیا کی حقیقت ایک مثال سے سمجھائی حضرت امام بخاری اراہ محلہ آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدی سے پاک کو بیان کرتے ہیں عبد اللہ عب نے عمر رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے من کبھی بکال کنفک دنیا کا انک غریب اور عابر و دنیا میں اس طرح رہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی عبداللہ ان کے کندھے کو پکڑتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے مسافر ہو دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے مسافر ہو یا اس طرح رہو جس طرح کے راہ گزر ہو اس حدیث سے پاک پہ غور کیجیے پہلی بات تو یہ ہے آپ بات فرماتے ہوئے اپنے ساتھی کے کندے کو تھامپتے ہیں کیا مقصد جب آدمی نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھیوں کو ضروری بات بتلانی ہو اس کے ہاتھ کو تھاما جاتا ہے اس کے کندے کو تھاما جاتا ہے توجہ سے سنو دیہانت سے سنو غور سے سنو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ انتہائی اہم ہے اور بات کیا ہے دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر یا اس طرح رہو جس طرح کے را گدر ہو ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے قریباً ہم سب باہر سے آئے ہیں کوئی ہندوستان سے کوئی بنگلہ دیش سے کوئی پاکستان سے یہاں ہم کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جن کے گھر ہیں وہ ان کو اچھی طرح فرنش نہیں کرتے کہتے ہیں پاکستان جائیں گے ہندوستان جائیں گے بنگلہ دیش جائیں گے وہاں جا کے گھر بنائیں گے اور اگر کوئی کہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں مسافر ہیں اور اگر زیادہ ہی ضرورت ہو ہی میں پرانی چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں حراج ابن قاسم میں جاتے ہیں کیوں کہ ہم یہاں پردیسی ہیں مسافر ہیں تو یہاں گھر بنانے کا کیا مقصد ذرا غور کیجئے اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے تو آخرت کی بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی کس کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اپنے وطن پلٹ کے جائے گا کتنے ایسے ہیں جو یہاں آئے اور یہی اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر کے پاکستان ہندوستان یا بنگلہ دیش اس کے جانے کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن اس کے باوجود وہاں اپنے حالات کے متعلق ہمیں کتنا فکر ہے اور قبر میں جانا تو یقینی ہے آخرت کا آنا یقینی ہے اس کے لیے ہماری تیاری کی کیا کیفیت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا پردیسی کی طرح رہو اور پھر کیا فرمایا یا اس طرح کے جیسے راہ گزر ہو جیسے ٹرانزٹ پیسنجر ہو اب کتنی دفعہ ساتھی آتے ہیں ریاض کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں دمام کی فلائٹ پہ آتے ہیں زہران کی فلائٹ پہ آتے ہیں اور ٹرانزٹ پیسنجر کی حیثیت سے ایک دو گھنٹے کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں اب کون ہے وہ شخص جو اس دو گھنٹے ان دو گھنٹوں کے لیے لمبے پروگرام بناتا ہے ہر ایک یہی خواہش ہے کہ فورن اپنی مندر کی طرف روانہ ہو کوئی وہاں ٹھہرنے کے لیے لمبے اسباب مہیا کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے اور اس کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمارے لیے جو مہلت ہے ہمارے لیے جو وقت ہے اس کو اس وقت سے تشبیح دی جو ٹرانزٹ پیسنجر کے لیے وقت اور کتنا احمق ہے وہ کتنا دیوانہ ہے وہ جو ٹرانزٹ پیسنجر کی حیثیت سے جو تھوڑا سا وقت ہے اس کے بنانے اس کے سدھارنے اس کے سوارنے کے یہ تو ساری کوششیں کرے اور اپنی مندر کو بھول جائے اور ایک اور روایت میں ہے اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ اللہ سے فرماتے ہیں فائن کا لا تدری یا ابد اللہ مسنو کا غدا اے عبداللہ تجھے کچھ معلوم نہیں کہ کل تیرا نام کیا ہو اکبر. تجھے کچھ معلوم نہیں کل تیرا نام دن میں ہو یا مردوں میں ہو کس کو معلوم ہے, ہے کوئی جس کو معلوم اے عبداللہ اللہ تجھے کچھ معلوم نہیں کہ کل تیرا شمار کن میں ہو زمین والوں میں ہو یا قبرستان والوں میں ہو اور حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں ازا ام سئی تفلا تن تدر